0: Albert Live heute mit Birgit Entner geholt.
1: Eine gute Nachricht zuerst in dieser heutigen Sendung geht es auch um Bier. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live an diesem Montag, dem 18. Juli. Zum Thema Bier darf ich den Geschäftsführer der Frastanzer Brauerei, Kurt Michelini, begrüßen und mit ihm unter anderem über das Sortiment sprechen, vielleicht auch über das perfekte Sommerbier. Aber wir werden auch über die Kraftwerkspläne in Frastanz sprechen und über die Folgen der aktuellen Krise. Sportlich wird es dann mit Thomas Janischitz, dem neuen Trainer des FC Dornbirn. Mit ihm habe ich bereits vor der Sendung über die Potenziale des völlig neu aufgestellten Teams gesprochen. Zuerst darf ich aber Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker bei mir begrüßen und angesichts der anhaltenden Krisen werden die Themen, die sie betreut, nicht weniger. Ein paar davon versuchen wir heute Abend abzudecken. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Ähm, Frau Wiesflecker, wir haben gerade am Samstag in den VN berichtet, 230 Betretungsverbote in einem halben Jahr. Das ist die traurige Bilanz, die die IFS-Gewaltschutzstelle zieht, eben nach nur sechs Monaten in diesem Jahr. Häusliche Gewalt nimmt also weiter zu, beziehungsweise fällt sie auch öfters auf. Was sagen Sie zu den Zahlen, wie haben Sie darauf reagiert und was können denn da Schlüsse auch, auch von politischer Seite daraus sein.
2: Ja, einmal ist es traurige Realität, das stimmt. Ich meine, dass im Bereich der Sensibilisierung der Bewusstseinsarbeit sehr viel passiert ist und nach wie vor passiert. Ich erinnere zum Beispiel an die Kampagne, die wir gemeinsam mit Spar gemacht haben, also an der Kasse zum Beispiel Plakat betreffend Hilfetelefonnummern, Hilfeleistungen, Beratungsangebote, Hilfestellungen. Ich meine auch, dass in Vorarlberg das Beratungsangebot gesamthaft gut aufgestellt ist. Also ich höre das auch immer wieder von den Institutionen. Ich meine, dass die verpflichtende Täterberatung zum Beispiel auch eine, ein wichtiger nächster Schritt war. Also selbstverständlich Hilfe für die Opfer, aber auch die Täterberatung, dass deren Gewaltverhalten sich verändert. Da haben wir recht positive Entwicklungen. Und wir haben eine anhaltend hohe Belegung in der Frauennotwohnung und in Außenwohnungen. Also im Juni äh, 15 Frauen mit etwa 20 Kindern. Äh, das ist natürlich schon eine sehr hohe Belegung. Äh, das beobachten wir sehr genau, inwieweit wir hier Plätze erweitern müssen, brauchen. Aber das Thema bleibt. Es ist, hat sich auch ein wenig schon verstärkt, auch durch Corona und diese Belastungssituationen in den Beziehungen. Aber es begleitet uns auch immer wieder die Fragestellung, inwieweit das Thema vielleicht auch jetzt präsenter ist, weil man mehr darüber spricht, weil es Gott sei Dank ein Stück weit auch aus der Scham ein Stück weit herausgeholt werden kann oder vielleicht noch ein positives Projekt, das in Bregenz ja gerade läuft, also dass, dass Nachbarschaften sehr sensibel auch reagieren auf Gewaltsituationen, dass man auch hier sensibilisiert, dieses Projekt wird erweitert auf Hurenems, also so als gesamtgesellschaftliche Aufgabe einfach wahrnimmt.
1: Sie haben die Frauennotwohnung angesprochen. Es ist derzeit gerade einmal ein Zimmer frei, was auch ein neuer Umstand ist. In diesem Zusammenhang ist, dass die Aufenthaltsdauer der Frauen mit ihren Kindern ja deutlich länger ist als früher. Was kann man denn jetzt tun? Was, wenn jetzt dieses letzte Zimmer belegt ist? Was macht dann die Landesregierung oder muss da dann doch auch der Bund mit reagieren mit Förderungen?
2: Also wie gesagt, wir beobachten es sehr genau. Wir sind hier nahe an den Kapazitätsgrenzen, schon eigentlich seit längerer Zeit. Ich bespreche das aber auch laufend mit dem IFS. Wir behelfen uns auch auf Außenwohnungen. Also wir haben so ein abgestuftes System, Intensivplätze mit Außenwohnungsplätzen, und wenn wir, also, tatsächlich total ausgebucht sind sozusagen und belegt sind, dann können wir auch auf Zimmer zurückgreifen in Pensionen und Hotels. Dort ist aber natürlich die Sicherheitssituation eine andere. Das heißt, wir reagieren hier schon flexibel und schauen uns aber ganz genau an, wo ist die Gefährdungssituation am größten. Die brauchen natürlich die Plätze direkt im Frauenhaus. Wo ist die Gefährdungssituation so einzuschätzen, dass eine Außen-, ein Außenwohnungsplatz oder ein Platz in, einem, in einer Pension, alles ist natürlich anonym, auch ausreicht. Es bringt uns ein bisschen in Kapazitätsprobleme, Sie haben es gesagt, weil die Aufenthaltsdauer länger ist. Es ist ja
1: doch so eben, dass die Frauennotwohnung auch, dass der Ort der Frauennotwohnung, der Notwohnungen nicht bekannt ist und dass eben diese Aufenthaltsdauer sich auch verlängert hat, weil eben die Gefährdungen komplexer geworden sind, die, das Gewaltpotenzial höher ist. Wie stark kann man denn daran arbeiten?
2: Also es ist einmal das Gefährdungspotenzial größer oder jedenfalls anspruchsvoll genug in der Bewältigung, aber es ist auch so, dass, äh, wenn Frauen wieder in relativ stabilen Situationen sind mit ihren Familien, es sind ja viele Kinder auch dabei, äh, dann ist es nicht so einfach, auch eine normale, unter Anführungszeichen normale Wohnung wieder zu finden. Also da wirkt auch der generelle äh, trockene Wohnungsmarkt oder natürlich auch erschwingliche Wohnungsmarkt, kaum erschwingliche Wohnungsmarkt auch noch, dass wir die Verweildauern leider hier länger haben.
1: Gibt es da auch eine Möglichkeit der Unterstützung, die dann Frauen suchen können, denen es wirtschaftlich oder aufgrund von entstandenen Abhängigkeiten zu ihren Ex-Partnern ähm, eher nicht so gut geht? Also gibt es da Unterstützung, dann auch eben in
2: eine neue Wohnung zu kommen, eine neue Wohnung zu finden und sie ist dann auch leisten zu können? Dieselben Unterstützungssysteme, die wir sonst auch haben. Natürlich sind viele dieser Frauen auch Sozialhilfeempfängerinnen, weil sie eben oft einmal kein eigenes Einkommen haben, in dieser Situation natürlich Unterstützung brauchen. Und da sind genauso Unterstützungssysteme wie Sozialhilfe, Wohnbeihilfe etc. natürlich kommen hier zu tragen.
1: Sie haben die Beratungsangebote angesprochen, die werden ja laut Zahlen des, des IFS auch sehr gut angenommen. Sehen Sie da aber noch Potenzial, irgendwie auch die Hemmschwelle noch niedriger zu machen, dass auch ähm, wirklich die Angebote bekannter werden oder auch noch mehr genutzt werden, weil die Dunkelziffer ist ja trotzdem noch relativ hoch.
2: Also, wir versuchen, über alle Kanäle das Beratungsangebot natürlich bekannt zu machen, auch über zum Beispiel diese Projekte, wie ich angesprochen habe, in Bregenz, das ausgerollt wird, da vornehms, mit allen Systempartner, Partnerinnen, dass selbstverständlich unsere Angebote angenommen werden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch im Flüchtlingsbereich, haben wir schon länger so eine Broschüre, in verschiedensten Sprachen, dass Gewalt an Frauen selbstverständlich dort auch Thema ist und, und Hilfestellungen angeboten werden, die die Nummern äh, angegeben sind, wo man sich hinwenden kann, natürlich auch an die Polizei. Ähm, ich ähm, meine, dass man eventuell schon bei der äh, verpflichtenden Täterberatung, das sind im Moment sechs Stunden, äh, das merken wir, das ist zwar ein guter Anfang und wird gut wird relativ gut angenommen, und hilft schon, das Verhalten der Täter zu verändern, aber ist natürlich für eine nachhaltige Veränderung zu wenig. Also mein nächster Ansatz ist hier auch auf der Bundesebene, das schon zu thematisieren, bei zum Beispiel Frauenreferentinnen treffen, wenn wir Landesrätinnen die Frauenministerin treffen, dass man hier den Bereich zum Beispiel auch ausbaut. Und das, und das Unterstützungsangebot im Land, also da sind wir einfach in ständigem Austausch mit den Einrichtungen, was verbessert werden muss und vor allem auch kurzfristig verbessert werden muss, einfach damit entsprechende Hilfestellung geboten werden kann.
1: Ein Thema, das auch in den vergangenen Tagen und Wochen kontrovers diskutiert wurde und was auch ein Thema ist, das vor allem Frauen betrifft oder fast nur Frauen betrifft, vielleicht auch eben deren Partner ist die Abtreibung. Es gab eben große Aufregung darüber, dass eigentlich sehr lange weggeschaut wurde, was das Angebot für die Umsetzung der Fristenregelung in Vorarlberg betrifft. Der einzige Arzt in Vorarlberg, der in einer Privatklinik Abtreibungen durchführt, wird jetzt dann 70 im Sommer und will auch in Pension gehen. Wieso hat man denn da so lange weggeschaut?
2: Weil es das Angebot gibt und damit äh, die meisten die Meinung vertreten, dass das ausreichend ist, ist es aber nicht. Ähm, ich bin eigentlich recht froh, dass die Diskussion aus den USA ein Stück weit herüberschwappt zu uns, äh, damit wir uns äh, dieser Fragestellung und dieser Aufgabenstellung stärker widmen. Ich hab, wir haben ja da jetzt sehr intensiv diskutiert, auch im Landtag, auch öffentlich zum Teil. Also ich bin schon einmal sehr froh, dass außer Frage stell, gestellt wird, dass äh, die Fristenregelung nicht diskutiert wird, nicht infrage gestellt wird, dass wir Konsens haben, dass es ein Thema ist der Selbstbestimmung der Frauen, dass wir Konsens haben unter allen Parteien, dass, wir, dass es eine gesundheitliche Versorgung braucht, eine niederschwellige, leistbare gesundheitliche Versorgung und dass wir Konsens haben auch, dass es jedenfalls ein Angebot braucht, wo das Angebot angesiedelt ist, im niedergelassenen Bereich, vielleicht an mehreren Plätzen im niedergelassenen Bereich, weil es ist eigentlich auch kein Zustand, dass es nur einen Arzt gibt, wenn der ausfällt, wenn der eine Krankheit hat, wenn der einen Unfall hat, dann wäre ja auch das Versorgungsangebot sofort eingebrochen. Also äh, das auch auf mehrere Ärzte, Ärztinnen zu verteilen oder die, äh, das Modell aus Salzburg zu übernehmen, dass eine private Klinik am Gelände äh, des Krankenhauses äh, ein, ein Angebot, ein Ambulatorium stellt. Oder ich war auch wirklich sehr positiv äh, angetan von der Aussage des äh, Geschäftsführers der Krankenhausbetriebsgesellschaft, Dr. Fleisch, dass er sagt, unsere Türen sind offen äh, und wir, wir möchten uns beteiligen an einer Lösung. Und daran, glaube ich, müssen wir jetzt arbeiten. Aber die Ausgangssituation, dass eigentlich alle Parteien hier Konsens hergestellt haben über die Punkte, die ich angesprochen habe, das macht mich schon sehr, sehr zuversichtlich, dass wir hier ein gutes, niederschwelliges, sicheres Angebot für Frauen bald auf die Beine gestellt haben.
1: Ist das jetzt ein Bereich, den vor allem die Gesundheitslandesrätin, dem sich die Gesundheitslandesrätin annimmt oder sind Sie als
2: Frauenlandesrätin auch involviert? Also ich bin jedenfalls involviert, aber im Wesentlichen geht es natürlich um ein gesundheitliches Angebot, ein Angebot im Gesundheitsbereich. Und sie hat das auch aufgenommen. Sie weiß, dass sie da am Zug ist und führt Gespräche. Aber ich werde natürlich aus meiner Perspektive als Frauenlandesrätin schon, mit dabei sein und ein Auge darauf werfen, dass wir bald ein anderes Angebot haben, ein ergänzendes Angebot. Ein Thema, das
1: auch in diesem Zusammenhang diskutiert wurde, ist die Bannmeile vor entsprechenden Kliniken. Auch Landesstatthalterin Barbara Schöbe-Fink hat im Sommergespräch gesagt, dass eben eine solche Bannmeile, dass wieder darüber überlegt wird. Wie wahrscheinlich ist denn, dass das tatsächlich
2: eine kommt? Ein Versuch in der Vergangenheit diesbezüglich ist sehr gescheitert. Also die Bannmeile hätten wir natürlich in Krankenhäusern, rund um Krankenhäusern. Das wäre mit Sicherheit ein Vorteil und es ist ein, ein anonymer Zugang einfach gewährleistet. Deshalb ist die Variante natürlich schon eine sehr verfolgungswerte. Wenn man im niedergelassenen Bereich bleibt, äh, muss man sich eben auch Varianten überlegen. Ähm, inwieweit Gynäkologinnen, Gynäkologen ähm, Angebote schaffen, die aber vielleicht nicht explizit nur äh, den Schwangerschaftsabbruch ab, auf, auf ihn abzielen, sondern ein Gesamtangebot äh, unterbreiten, dann wäre das Thema des, der Bannmeile wahrscheinlich auch entschärft. Also ich glaube, das Thema der Bannmeile muss natürlich, wenn man es im niedergelassenen Bereich ansiedelt, jedenfalls mitbearbeitet werden.
1: Was jetzt noch Thema war, es gibt ja auch Wünsche an dem Bund, abseits jetzt der, der Abtreibungsdebatte, und diese Woche wird ja auch viel Prominenz und werden viele Minister im Land erwartet und Sie könnten theoretisch ja auch Wünsche platzieren, die Sie bereits geäußert haben. Unter anderem geht es um den Kostenersatz des Bundes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Hier haben Sie gesagt, dass die Kosten, die eben der Bund für jene minderjährigen Flüchtlinge trägt oder unbegleitete, nicht ausreichend sein. Wie viel muss das Land denn derzeit für einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling im Asylverfahren drauflegen und wie viel sollte der Bund denn davon noch übernehmen?
2: Also der Bund zahlt seit äh, vielen Jahren 95 Euro. Also das war jedenfalls ab 14, 15, seit ich das Thema auch bearbeite in der Landesregierung. Davor war der Satz wahrscheinlich noch niedriger. Äh, und wir kommen mit 95 Euro nicht aus. Äh, ich konnte mit 95 Euro sozusagen pro Tag, pro unbegleitet minderjährigen Flüchtling das budgetär abdecken in Einheiten, wo wir 30 Flüchtlinge, junge Flüchtlinge so untergebracht haben. Aber das hatte natürlich auch einen Preis, 30 junge, dort meistens Männer, in einer Einrichtung. Das war dann schon auch von der Betreuung und von der Qualität sehr an der Grenze. Das heißt, ich möchte äh, Quartiere anbieten können, sage ich ja mal zwischen zwölf und zwanzig für 12 und 20, bis zwanzig 20 Jugendliche. Und äh, da entsprechend hat man natürlich auch andere Fixkosten, äh, auch andere Personalkosten logischerweise, äh, weil 24 Stunden Betreuung gegeben sein muss, etc. Und äh, wenn wir diese... Äh, Wohngemeinschaften zwischen 12 und 20 umlegen, dann kommen wir einfach auf einen Tagsatz zwischen, sage ich jetzt einmal, 150 und 200 Euro. Also wir legen jedenfalls äh, zwei Drittel bis das Doppelte drauf. Äh, und äh, es, ist, es wäre einfach richtig, und wir, wir, wir ähm, finanzieren ja die Grundversorgung schon im Anteil 60, 40 zwischen Bund und Ländern. Und bei den unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen zahlen sozusagen die Länder noch deutlich mehr. Und es wäre richtig, man hat bei den Erwachsenen jetzt leicht angehoben, dass dieser Tagsatz angehoben wird. Also die Gespräche werden weitergeführt, aber in der kommenden 15a-Vereinbarung bildet sich das leider nicht ab. Aber ich gehe schon davon aus, dass diese Gespräche weitergeführt werden. Sonst wird der Bund das Problem haben, dass die Länder das, die, die Jugendlichen nicht mehr übernehmen. Und irgendwie muss man da eine Einigung finden.
1: Ein weiteres Thema, wo der Bund noch nachschärfen sollte, ist die 24-Stunden-Betreuung. In Freiburg gibt es ja eine Zusatzförderung von 600 Euro und der Bund fördert bei der 24-Stunden-Betreuung mit 550 Euro. Aber eben diese 550 Euro wurden seit Jahren, seit genau seit 2007, nicht an die Inflation angepasst, also seit es sie gibt. Und da haben Sie auch eine Forderung ausgesprochen. Jetzt wird ja Johannes Rauch auch in Bregenz zu den Festspielen kommen. Haben Sie da einen Termin mit Ihnen?
2: Ja, wir haben einen Termin vereinbart, schon bei der Eröffnung am Mittwochnachmittag. Also wir werden auch eine Runde von Personenvertreterinnen äh, des Themas Armut einladen und das Gespräch führen. Das betrifft jetzt nicht im explizit die 24-Stunden-Betreuung, aber wir haben uns schon für diesen kommenden Mittwoch, also übermorgen, diesen Termin freigehalten, weil wir das Thema Teuerung, Armut weiter bearbeiten müssen, ganz dringlich. Und ich habe auch über die 24-Stunden-Förderung mit ihm schon gesprochen. Also er weiß, dass die Teuerung abgebildet werden muss und ist hier in Gesprächen, das weiß ich. Interessant wäre hier noch sozusagen den Teuerungsausgleich noch ein Stück weit an Qualität zu koppeln oder eine Steigerung der Förderung auch an Qualitätskriterien zu koppeln. Das hat er interessant gefunden und auch aufgenommen. Und da, da sind wir noch sozusagen in weiteren Überlegungen, was könnte das sein.
1: Das wäre die nächste Frage. Was wären denn solche Qualitätskriterien in der
2: 24-Stunden-Betreuung? Also wir haben das in Vorarlberg mit den meisten Agenturen, vor allem auch mit dem Betreuungspool, schon länger realisiert. Also für mich ist es wichtig, dass 24-Stunden-Betreuerinnen in einem Versorgungspflegebetreuungsnetz mit dabei sind. Also eine enge Anbindung an die Hauskrankenpflege, wenn es um die Pflegeleistungen geht, auch eine enge Anbindung an die mobilen Hilfsdienste, weil sie ja frei haben und dort oft einmal mobile Hilfsdienste oder die Familie ähm, die Betreuungszeiten übernimmt. Wir sind gerade dabei, also der Betreuungspool hat hier eine Idee geboren, begegnungskafés zu machen, dass 24-Stunden-Betreuerinnen auch nicht nur die Situation haben, die Familie, in der sie betreuen, der Pflegebedürftige, Betreuungsbedürftige, sondern auch in einem Pflegebetreuungsnetz ein Stück weit auch anders sozial auch andocken können. Also da sind die Kommunen auch in, in Vorbereitungen hier Räume zu schaffen, dass wir hier ähm, also stärker sie auch mit im Betreuungsnetz mit dabei haben. Ähm, ja, und natürlich sind so Themen wie, was ist der Mindesttarif für die Betreuerinnen, Gibt es, zum Beispiel wird bei uns auch schon gemacht, gibt es Demenzschulungen, das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil die Betreuerinnen natürlich oft äh, Betreuungssituationen bewältigen, in denen Demenz äh, ein sehr ein wichtiges Thema ist, verstörte Menschen und dass sie professionell auch damit umgehen können.
1: Vielleicht noch als abschließende Frage zum Thema Teuerung, auch wenn es das, also mit Blick auf das Treffen am Mittwoch, wo gibt es denn konkret Nachholbedarf? Es ist jetzt schon einiges vorgestellt worden auf Bundesebene, Einmalzahlungen zum Beispiel, aber auch die äh, automatische Inflationsanpassung aller Sozialleistungen abseits der Notstandshilfe. Auch auf Landesebene ist schon einiges geschehen. Da wird es zum Beispiel bei der Wohnbeihilfe Nachbesserungen geben, aber auch bei den Kinderrichtsätzen, bei der Mindestsicherung. Ähm, was kann denn jetzt noch getan werden, um eben betroffen, besonders von der Teuerung betroffene Gruppen zu entlasten, beziehungsweise ihnen doch noch ein bisschen mehr Unterstützung zukommen zu
2: lassen? Also einmal, glaube ich, ist es richtig, was wir gemacht haben, die Maßnahmen auf der Bundesebene noch abzuwarten im Sinne von, was macht der Bund jetzt genau? Also Sie haben es angesprochen, natürlich bei steuerlichen Veränderungen, bei Einmalzahlungen hat der Bund jetzt sehr stark reagiert. Wir wollten strukturell reagieren und haben fokussiert Wohnen und Familien. Und da haben wir vier Leistungen schon angepasst, bzw. sind in Anpassung. Die Wohnbeihilfe ist angesprochen worden, der Heizkostenzuschuss, die Kinderrichtsätze in der Sozialhilfe und der Familienzuschuss. Also wir machen die Runde am Mittwoch auch, um von den ähm, Trägern, von den Institutionen, von den äh, Beraterinnen Beratern, die an der Front sitzen, noch einmal eine Rückmeldung zu bekommen, was sie meinen, auch wo noch stärker angesetzt werden muss. Also wir gehen ja davon aus, dass auch in der Schuldenberatung zum Beispiel die, ähm, die, die Zahlen, Klientinnenzahlen deutlich steigen werden. Es ist uns allen bewusst, dass Menschen mit wenig Einkommen oder sehr wenig Einkommen natürlich doppelt bis dreifach betroffen sind, weil sie so jetzt schon keine Reserven haben und die Teuerungen im Lebensmittelbereich, wie auch bei den Energiekosten, bei den Mieten, bei den Betriebskosten, sie einfach noch viel mehr im Verhältnis auch trifft. Das heißt, wir, da müssen wir gut beobachten und einfach auch dann sehr, glaube ich, zeitnah reagieren, und uns anschauen, wo müssen noch Anpassungen erfolgen. Ich meine, dass die Maßnahmen auf der Landesebene gut sind, also auch die Wohnbeihilfe zum Beispiel ab 1.7. angepasst, das ist ja jetzt schon sehr zeitnah gewesen und nicht erst in einem halben Jahr. Aber äh, es schließt nicht aus, dass wir noch nachschärfen müssen und das äh, muss in guter Abstimmung, in enger Abstimmung, glaube ich, mit den Beraterinnen und Beratern, die vor Ort das natürlich sehr nahe erleben, gemacht werden.
1: Frau Landesrätin Wiesflecke, herzlichen Dank für die Einblicke und auch für den Besuch im Studio. Gerne. Dankeschön. Und wir wechseln das Thema. Wir wechseln das Thema, denn es wäre ein Meilenstein für Frastanz, wie es der Frastanzer Bürgermeister Walter Gohm beschrieben hat. Und er sprach dabei über die Pläne des Verpackungskonzerns Rondo, ein eigenes Kraftwerk zu bauen. Mittendrin ist da nicht nur Rondo, sondern irgendwo auch die Frastanzer Brauerei. Und ihren Geschäftsführer Kurt Michelini darf ich nun im Studio beziehungsweise zugeschaltet bei mir begrüßen. Einen schönen guten Abend.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Herr Michelini, vielleicht erzählen Sie uns zu Beginn einfach einmal, was denn der aktuelle Stand ist. Was steckt denn hinter der Initiative Energieautonomie Frastans?
0: Ja, grundsätzlich geht es natürlich darum, diese Abhängigkeit, die zweifelsohne besteht vom russischen Gas, im Moment ähm, zu überbrücken oder beziehungsweise in andere Lösungen zu kommen, weil ja nicht anzunehmen ist, dass diese Gaskrise in ein paar Wochen vorbei sein wird. Und eine sehr umfassende Idee ist eben dieses Reststoffkraftwerk, mit dem vor allem die Firma Rondo, einer der größten Verbraucher, also der größte Verbraucher in Vorarlberg, sich weitestgehend unabhängig machen könnte. Und wir stecken da natürlich mittendrin, ganz als Nachbar unmittelbar und könnten dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Inwiefern ist denn die Brauerei involviert? Sind Sie mittendrin auch irgendwo beteiligt oder sind Sie, äh, positionieren Sie sich schon einfach als zukünftigen Kunden der, des Kraftwerks?
0: Ja, wir sind natürlich unmittelbare Nachbarn und haben ein sehr enges Verhältnis. Wir haben wirklich Tür an Tür gebaut und da äh, gibt es natürlich eine fast jahrhundertalte Zusammenarbeit, aber wir sehen uns natürlich als Junior-Partner. Die RONDO wird das Werk bauen, auch finanzieren und wir sind einer der größten Abnehmer dann hoffentlich, wenn es soweit kommt.
1: Wenn es soweit kommt, was für einen Effekt hätte es denn für die Brauerei? Also wie viel Energie könnten Sie daraus ziehen und wie viel fossile Energie, wie viel Gas könnten auf wie viel Gas könnten Sie zum Beispiel verzichten?
0: Ja, wir haben natürlich in, in Themen Energie sind wir schon sehr, sehr weit. Wir haben ähm, schon vor Jahren das ganze elektrische Thema aufgearbeitet, Photovoltaik, elektrischer Fuhrpark und so weiter, haben wir wirklich sehr viel gemacht, sind eigentlich darauf vorbereitet, aber an Gas kommt man im Moment nicht vorbei. Äh, wir haben jetzt aktuell auch, äh, sind wir dabei, das, die komplette Heizung auf Öl umzurüsten, also zurück in die Steinzeit weil wir es uns nicht leisten können, ab, Wind, ab der Wintersaison dann quasi ohne Gas hier zu stehen und den Leuten sagen zu müssen, es gibt kein Frassdanserbier. Das müssen wir um jeden Preis verhindern und man weiß nicht, wie das lange, längerfristig weitergeht und deshalb wäre für uns ein solcher Anschluss die perfekte Lösung und wir würden dann äh, insgesamt rund 80 Prozent des Gases ersetzen können.
1: Es gibt ja auch die Diskussion, ob äh, ein Kraftwerk von Rondo und Elfer gemeinsam gebaut wird, also ob es ein größeres gibt. da, Das wäre dann aber UVP-pflichtig, also es müsste eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen. Sie eben in der direkten Nachbarschaft, da können Sie einschätzen, was denn wahrscheinlicher ist, ob es denn vielleicht doch zwei kleinere oder kleinere unter Anführungszeichen Kraftwerke werden oder ob es vielleicht dann doch auch ein solches großes Projekt geben könnte?
0: Ähm bei diesem ähm, Projekt geht es hauptsächlich um die ganz großen Dimensionen. Nur so mal als Vergleich. Die Rondo benötigt 150 Megawatt. Wir brauchen in der Brauerei Frastanz 5 Megawatt. Also wir sind da schon einer der kleineren äh, Mitspieler. Äh, die Firma Elfer äh, hat da schon noch mal ganz andere Dimensionen. Ich weiß aber, dass Gespräche geführt werden und dass nach Lösungen gesucht wird, möglichst mit einem Heizwerk durchzukommen. Inwieweit die Details jetzt schon fixiert wurden, so weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es Gespräche derzeit gibt.
1: Sie haben schon die Anstrengungen der Brauerei erwähnt, was eben auch das Umstellen auf Erneuerbare anbelangt und auch auf E-Fahrzeuge. Jetzt hat Landesrat Daniel Sadra im VN-Sommergespräch anmerken lassen oder laut darüber nachgedacht, ob eine Photovoltaikpflicht nach Vorbild Lichtensteins auch in Vorarlberg möglich wäre. Dort eben in Liechtenstein sollen bis 2035 alle Unternehmen, Industrie, Gebäude, also Inhaber verpflichtet werden, eben auf dem Dach, so Solarpanelen, Solaranlagen zu installieren. Was halten Sie denn von dieser Idee und was würde eine solche Pflicht für Ihre Brauerei bedeuten?
0: Also erstens halte ich das für eine ausgezeichnete Idee. Wenn ich durchs Land fahre und diese Riesenflächen an, an Dächern sehe, die nicht bestückt sind mit Photovoltaikanlagen, dann denke ich mir jedes Mal, hier müsste eine Photovoltaikanlage rauf. Für die Brauerei Frassans ist das leicht äh, zu beantworten, weil sie werden bei uns keine freie Dachfläche finden. Bei uns sind alle Dächer vollgepflastert mit Photovoltaik. Wir haben jetzt eine 300 kW Peak-Anlage jetzt nochmal aufgestockt dieses Jahr, sodass wir äh, jetzt über 30 Prozent des Eigenbedarfs selber erzeugen können. Ich halte das für eine hervorragende Idee, wobei man sagen muss, im Westen Österreichs sieht man sehr viel. Im Osten schaut es noch deutlich düster aus.
1: Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie jetzt wieder auf Öl umrüsten. Was wird das denn mit den Preisen für die Konsumenten machen? Wird man da was spüren schon von dieser Umrüstung alleine?
0: Die Umrüstung selbst ist ein Kostenfaktor, aber der ist gar nicht so schlimm. Die tatsächlichen Energiepreise sind in den derzeitigen Produktpreisen ja noch gar nicht eingepreist. Also wir haben zum Beispiel auch noch Energieverträge bis Ende des Jahres, die laufen und somit sind die höheren Kosten noch nicht sichtbar. Wie genau sich das dann auswirken wird, in welchen Prozentsätzen, das beobachten wir momentan ganz genau. Wir haben eine Preisanpassung angekündigt, auch beim Lebensmittelhandel, aber wir wissen nicht, was Gas ab 1. Jänner kosten wird. Und das bewegt sich nicht bei plus 30 oder 50 Prozent, sondern wir reden davon ob wir das Fünffache dafür bezahlen oder das Zehnfache.
1: Für, fürs Und Gas jetzt also.
0: Für Gas reden wir vom Zehnfachen. Also es sind ganz andere Dimensionen, die beim Normalbürger im Haushalt bei weitem noch nicht angekommen sind.
1: Peter Krammer, der Braumeister der Mühlviertler Brauerei Hofstetten, wenn wir kurz in den Osten blicken, der hat vor einer irren schon im Herbst gewarnt. Also beim Bier steht da schon früher was an oder wird da erst mit Jahresbeginn was kommen?
0: Also wir haben jetzt mal angekündigt auf Anfang des Winters. Es geht ja auch um die Wintersaison für den Tourismus, für die Gastronomie. Und wir werden sehen, wo sich das bewegt. Also witzig wird das nicht werden, selbst wenn sich die Energie verfünffacht, jetzt mal im Worst Case, dann würde das eine Erhöhung bedeuten von 10%. Wenn alle anderen Parameter mehr oder weniger gleich bleiben, das wird man dann sehen.
1: Wenn wir auf die anderen Parameter blicken, wir haben in den VN auch schon davon berichtet, dass es bei den Verpackungen eng werden könnte. Die Fraßdanzer Brauerei hat einmal beruhigt, dass man für dieses Jahr vorgesorgt ist. Aber wie ist es nun mit den Flaschen? Einige der größten äh, Glasproduktionen Europas befinden sich ja in der Ukraine beziehungsweise befanden sich in der Ukraine, weil vieles ja zerstört wurde.
0: Ja, die ganz großen Glashütten sind äh, zerstört, man muss wissen, für die Glasproduktion wie auch für die Papierproduktion ist auch wiederum sehr viel Energie notwendig. Wir haben derzeit, sind derzeit in Verhandlungen mit anderen Partnern, die uns die Flaschen produzieren würden, natürlich zu deutlich höheren Kosten. Aber wir sind jedenfalls mal versorgt. Man muss auch wissen, dass traditionellerweise die Brauereien ja fast ausschließlich mit Mehrwegsystemen fahren. Das heißt, jede Flasche, die wir kaufen, wird 30 bis 40 Mal befüllt, sodass diese, dieser Druckglas zu kaufen deutlich geringer ist, als es eben in anderen Bereichen ist. Also wir kommen da noch einigermaßen glücklich weg. Da geht es den Weinproduzenten, bei denen ja 90 Prozent Einweggebinde verarbeitet wird, deutlich schlechter. Also wir haben vorgesorgt, die Frastanzer Flaschen werden nicht ausgehen.
1: Was wurde denn bei den Rohstoffen teurer? Wo sehen Sie hier denn die meiste Bewegung? Ist das beim Malz, ist es beim Weizen, Hopfen?
0: Also wir sind ja nicht nur Brauerei, sondern auch Limoproduktion. Wir haben die Limomarke für uns mit der Brauerei Mohren gemeinsam gegründet. Und vor allem Fruchtkonzentrat, äh, äh, Fruchtsäfte sind extrem teuer geworden. Zucker ist extre extrem teuer geworden und auch das Malz ähm, hat sich in etwa verdoppelt.
1: Ähm, sehen Sie da auch bei eben, VU's läuft sehr gut in Vorarlberg, ist aber doch eine kleine Marke im Vergleich, aber auch beim Bier sehen Sie da auch große Preisunterschiede eben zwischen den ganz großen Anbietern und eben mittleren und kleineren Betrieben. Gibt es da auch äh, Verzerrungen vielleicht, die Sie jetzt merken oder mehr merken?
0: Nein, nicht wirklich. Also es gibt die Markenanbieter, die sehr gute Qualität ähm, anbieten und auch in etwa uh, in unserer Preisrange sich befinden. Und dann gibt es natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, Anbieter, die sehr, sehr günstig anbieten. Und ähm, ähm, die hat es vorher gegeben und die gibt es auch jetzt.
1: Zur Brauerei zählen ja auch einige Braugaststätten, unter anderem die Taube Stüble in Rangweil und auch die ist sehr gut ausgebucht. Wie geht es denn da weiter? Wollen Sie hier in diesem Bereich weiter expandieren?
0: Das wird sicher ein Thema. Also ich habe heute schon wieder mit Gastronomen telefoniert, die mir sagen, wir schaffen es nicht mehr, den Mittag offen zu halten. Wir müssen am Mittag das Gasthaus schließen, weil wir keine Leute bekommen ähm, und weil uns die, vor allem das Küchenpersonal regelrecht wegbricht, ähm, da tut sich einiges. Und äh, unser Versuch, hier ein bisschen ähm, Bierkultur und Gaststättenkultur zu retten, ähm, den möchten wir weiter ähm, forcieren. Ganz besonders schöne Häuser wie zum Beispiel eben die Taube, wirklich vor dem Abriss zu retten und mit einem Braugaststättenkonzept wieder zu beleben. Wir wollten sieben Tage die Woche offen haben, Mittag und Abend. Wir haben jetzt sieben Tage die Woche offen, aber auch nur am Abend, weil wir schlicht und weg keine Leute finden, die in der Küche kochen für andere.
1: Was, was, Wo sind denn hier die Missstände. Wieso gibt es so wenig Personal? Ich meine, jede, jeder, viele Bereiche sind vom Fachkräftemangel betroffen. Aber was könnte denn geschehen, um auch die Gastro wieder attraktiver zu machen?
0: Also ich sage jetzt mal, dass am Geld kann es nicht liegen. Ein, ein, ein guter Koch verdient heute richtig gutes Geld. Und wenn jemand ähm, so eine Küche äh, managen kann, ähm, dann wird es am Geld nicht scheitern. Es sind oft natürlich noch die Arbeitszeiten, also vier Tage Woche. Die Ansprüche sind auch viel, viel höher geworden. Vier Tage Woche, 35-Stunden-Woche, Samstag, Sonntag frei. Und solche Dinge sind in der Gastronomie nicht so leicht zu bewerkstelligen. Durch die Corona-Krise kam noch hinzu, werden wir nächstes Jahr noch Arbeit haben. Es gibt attraktive Arbeit bei den Pralberger Industriebetrieben, da arbeiten einige Köche ähm, und äh, die fehlen jetzt natürlich komplett der Gastronomie. Es ist sicher nicht das Geld äh, der ausschlaggebende Punkt, da bin ich überzeugt.
1: Wenn wir noch kurz auf das Bier der Brauerei blicken, was sind denn derzeit die Biersorten, die sich am besten verkaufen, beziehungsweise von welcher Sorte sind Sie denn am meisten überrascht?
0: Ähm, was uns langfristig. Ähm, nach vorne bringen wird, ist alles, was ökologisch gebraut ist. Also Bio-Bier, wirklich, ich sage mal, das Reinheitsgebot sehr ernst genommen, dass dieses, dieses Bier jetzt schon so gut angenommen wird, wundert mich schon fast ein bisschen. Wir machen das auch nicht, weil es der Kunde will, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist. Und Viele Kunden haben es verstanden und, und das freut mich persönlich sehr, Jetzt im Sommer sind natürlich die leichteren Biere sehr gefragt. Wenn man Durst hat, dann ist vier ja 4% Bier mit 4% Alkohol einfach angenehmer zu trinken im Gastgarten wie ein Bockbier mit 7 oder 8% Alkohol. Das verträgt man da nicht so gut.
1: Wie sieht es denn mit dem alkoholfreien Bier aus? Also wenn man ins Geschäft geht oder in die Speisekarten immer blickt, dann sieht man da doch mehr alkoholfreies Bier und auch eine größere Varianz. Mittlerweile ist da tatsächlich irgendwie auch Bewegung reingekommen, dass es mir tatsächlich mehr nachgefragt wird?
0: Absolut. Die alkoholfreien Biere sind stark im Steigen und sie werden auch besser. Früher waren die alkoholfreien Biere ja nur mit sehr viel... Ähm Mut zu genießen. Inzwischen sind diese Biere wirklich auch sehr, sehr gut. Und die Vorarlberger Variante dazwischen eben der saure Radler, der explodiert natürlich regelrecht.
1: Jetzt stehen sehr heiße Tage an. Zu welchem Bier würden Sie denn persönlich an diesen kommenden Tagen am liebsten greifen?
0: Also wenn ich jetzt im Gasgarten sitzt und mit, hoffentlich mit dem Rad dahin fahre, dann würde ich natürlich den sauren Radler den sauren Radler, äh, präferieren oder eben ein leichtes Bier wie das Hell Helles mit unter 4% Alkohol oder um die 4% Alkohol. Das sind jetzt Biere, die Sie sehr, sehr gut passen.
1: Dann Prost, Herr Michelini. <lacht> Herzlichen Dank für, äh, fürs Zuschalten ins Studio und für die Gerne. Einblicke, die auch Sie gewährt haben. Gerne, danke. Und bei uns kommen wir jetzt vom Bier zum Sport und zu Thomas Janischitz, der der neue Trainer des FC Dornbirn ist. Und er hat mir vor der Sendung bereits erzählt, wo denn die Potenziale des Teams liegen und wo es noch größeren Nachholbedarf gibt. Herr Janischitz, wie gut und wie schnell haben Sie sich denn jetzt in Vorarlberg schon eingelebt? Gibt es Eigenheiten im Land, die Sie jetzt schon entdecken konnten, beziehungsweise gibt es auch Eigenheiten im Fußball?
3: Also da ist mir noch nichts Besonderes aufgefallen. Die Umstellung ist sehr schnell gegangen. Ich war jetzt vier Jahre in der Schweiz, habe in Basel gelebt. Also mit ich zwar ein bisschen an meine Heimat Wien angenähert, aber, aber die Veränderung ist jetzt nicht so groß, habe gleich eine Wohnung gefunden, fühle mich sehr, sehr wohl und Fußball ist im Grunde eine Weltsportart, also die ist in Vorarlberg nicht für anders.
1: Der FC Dornbirn ist ja Ihre erste Cheftrainerstation im Erwachsenenfußball seit Ihrem Wechsel 2009 zum österreichischen Fußballbund. Dort haben Sie ja auch zwei Jahre nach, das Nachwuchsnationalteam betreut. Warum fiel die Entscheidung jetzt auf den FC Dornbirn?
3: Er muss etwas korrigieren. Also es ist nicht die erste cheftrainer -Tätigkeit. Ich war bei den Austria-Amateuren, damals auch in der zweiten Liga, als Cheftrainer zweieinhalb Jahre, bevor ich zum ÖFB gegangen bin und war dann lange Zeit mit Marcel Koller unterwegs als Assistent seit 2011 und für mich war es da jetzt wirklich an der Zeit auch den Schritt wieder zurückzugehen zum Cheftrainer die Chance jetzt auch hier, hier in Dornbin wahrzunehmen einfach Gesicht zu zeigen das irgendwo auch als Plattform zu sehen so genauso wie es für unsere Spieler eine Plattform sein soll und so wie es sich jetzt angefangen hat fühlt es sich sehr sehr gut an
1: und natürlich, wenn wir die Austria, auch an die Austria denken, dort haben Sie ähm, die, da, unter anderem ja auch David, David Alaba als 15-Jährigen kennengelernt noch und dann auch den äh, nunmehrigen ex kapitän Philipp Netzer. Wie haben Sie denn die beiden Spieler in Erinnerung?
3: Ja, beide natürlich in sehr, sehr positiver Erinnerung. Der David war ja ein Spieler der Austria-Akademie und, und, und die haben dann mit ja, 15 und ein paar zerquetschten Tagen das erste Mal in den profi erwachsenenfußball gebracht. Er war von Anfang an sowas von abgebrüht und, und hat die Aufgabe, Aufgabe wahrgenommen, genutzt, war, war großartig. Und Philipp Netzer war ein sehr, sehr wichtiger Spieler bei uns, bei den Amateuren damals, war sicher ein Leistungsträger und ich habe hab ihn ja dann auch immer wieder mal getroffen und, und unsere Beziehung ist eine sehr, sehr gute und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie beobachten Sie denn die Entwicklungen eben der jungen Spieler, der damals jungen Spieler, die äh, unter Ihnen quasi auch äh, mitgelernt und gelernt haben? Wie, wie sieht das aus? Wie beobachten Sie das?
3: Ja, ist bei mir einfach eine tolle Geschichte, weil ich halt viele, viele Spieler schon mit zehn, elf Jahren kennengelernt habe. Teilweise auch unterrichtet habe, ja vier Jahre auch unterrichtet habe, so wie Veli Kavlak oder, oder Rubin Okrotje. Und die ich dann später immer wieder getroffen habe, die dann Nationalspieler waren, dort in der Nationalmannschaft miteinander gearbeitet haben. Und ich kann es wieder nur wiederholen, das Schönste ist eigentlich das, wenn man, wenn man dann nicht mehr zusammenarbeitet und man trifft sie wieder. Und wenn man dann merkt, okay, die Spieler freuen sich einen zu sehen, der, der Respekt, der, das Vertrauen ist nach wie vor da. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man, wenn man so lange im Fußball auch tätig war.
1: Sie haben es auch schon erwähnt, Sie haben mit Marcel Koller zusammengearbeitet. Wie hat Sie denn diese Arbeit geprägt?
3: Ja, auch natürlich eine fantastische Stelle. Wie Marcel zum ÖFB gekommen ist, hat er ja einen Schweizer Co-Trainer mitgebracht. Und von ÖFB-Seite ist ihm dann eben auch ein Trainer zur Seite gestellt worden, um einfach die... die die Abläufe, das Know-how aus dem österreichischen Fußball auch, auch mitzukriegen. Und er hat sich dann für mich entschieden, äh, hat sich ein Spiel mit, damals war er U17-Nationaltrainer, hat sich ein Spiel lustigerweise in der Schweiz in der Nähe von Zürich angeschaut und er dürfte von der Art und Weise, wie meine Truppe gespielt hat und der Art und Weise, wie ich als Trainer agiert habe, angetan gewesen sein. Und ja, das war der Startschuss für eine lange Zusammenarbeit, für eine sehr, sehr lange Freundschaft. Und die besteht nach wie vor und war dann auch so abgesprochen, dass ich jetzt eben den Schritt zum Cheftrainer mache und, und da jetzt auch, auch einen eigenen Weg wieder gehe.
1: Wenn wir eben auch auf den FC Basel zurückblicken und jetzt uh, uns den FC wir noch anschauen, wie unterscheiden sich die Clubs denn? Was sind denn so die Eigenheiten, was sind die Eigenschaften, wo, wo kann man voneinander lernen, was nehmen Sie damit?
3: Ja, sind... Zwei verschiedene Welten, auch, auch die Zeit beim ÖFB und beim Nationalteam war ja so, dass du dort und auch beim FC Basel halt wirklich unter absolut professionellen Umständen arbeiten kannst. Das ist alles bis ins letzte Detail durchgeplant. Es gibt für jede Aufgabe einen Angestellten und das ist halt jetzt in Dornbirn ganz, ganz anders. Wir stehen irgendwo am Anfang... Zur Professionalität, es geht darum, in vielen Bereichen professioneller zu werden, aber, aber ich merke jetzt, von den, von den Aufgaben, die ich jetzt als Cheftrainer übernehme, äh, ist halt kein Vergleich, dass man zum FC Basel, wo halt wirklich, okay, fürs Pressefoto war, war jemand zuständig und da sind wir jetzt im Grunde vier, vier Leute, die, die den Betrieb irgendwo schaukeln mit dem Präsidenten, mit dem Finanzchef, mit dem Sportdirektor auch ein Unterschied, dass wir kleine Wege haben, kurze Wege haben, dass wir relativ schnell entscheiden können. Das war gerade beim FC Basel sehr, sehr schwierig, wo die Schweizer ja vielleicht auch etwas länger brauchen, um dann auch zu Entscheidungen zu kommen. Und, und das war beim FC Basel halt wirklich schwierig. Und, und im Grunde sind die Clubs nicht vergleichbar. Ich sage, der FC Dorn, beim, Dorn bin am Anfang der Professionalität und, und FC Basel das Nationalteam ist halt Top-Level im internationalen Fußball.
1: Sie haben es auch in einem der ersten Interviews äh, gesagt, dass Sie eben mit dem FC Dornbirn mehr in Richtung Professionalität gehen wollen. Ist das eher auf die Struktur bezogen oder eben auch auf das Spielfeld, auf das Team?
3: Es ist alles eingeschlossen. Das Erste, was wir natürlich machen konnten, ist, ist im sportlichen Bereich, dass, dass die Mannschaft einfach professionelle Dinge, äh, Bedingungen vorfindet, dass man Vormittag, Nachmittag trainieren kann, was ja alles nicht der Fall war. Das ist uns gelungen. Die, die Mannschaft ist höchst motiviert, sie ist jung, sie wollen was erreichen. Und also ich glaube, das haben wir jetzt in den ersten Wochen schon mal geschafft, dass da einfach die Professionalität da ist. Und, und ich sage, dass wir jetzt jeden Tag Dinge finden, wo wir besser werden müssen, was dann die Struktur betrifft. Äh, aber was wir beeinflussen können als, als, als sportliche Abteilung, als Mannschaft, das, das haben wir schon versucht zu tun.
1: Sie haben ja versucht oder Sie haben es dann auch getan, eine sehr junge, relativ neue, völlig neue, es sind wenige äh, frühere äh, Stammspieler noch dabei, Mannschaft eben zusammengestellt. Ähm, kommt es Ihnen jetzt dazu Gute, dass Sie eben lange Nachwuchs trainiert haben? Nehmen Sie sich aus dieser Zeit denn jetzt auch für den FC Dornbirn was mit? Kann man sagen, da sind wir auch noch ein bisschen äh, im Nachwuchsfußball?
3: Ja klar, ist es, klar ist es etwas, was ich aufgrund meiner Erfahrung sicher sehr, sehr gut kann. Also ich, eben wenn man wenn man anschaut, mit welchen Spielern ich schon zusammengearbeitet habe, passt es natürlich optimal und, 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 und ich fühle mich schon ein wenig zurückerinnert, auch an die Zeit bei Austria Wien in der Akademie und dann bei den Amateuren, wo es halt genau darum gegangen ist, junge Spieler zu entwickeln, junge Spieler zu, zu Profifußballern auszubilden, betrifft jetzt nicht nur die Arbeit am Platz, sondern auch, auch, auch was die Persönlichkeit betrifft. Und von dem her bin ich, bin ich sicher einer, der, der ganz gut geeignet ist.
1: Welche Rolle trauen Sie dieser, dieser Mannschaft, dieser jetzt neu aufgestellten Mannschaft in der Saison jetzt zu? Oder vielleicht auch anders gefragt, welche Ziele haben Sie sich für die Mannschaft gesteckt?
3: Ja, also erst Ziel ist sicher mal die Liga zu halten. Ich denke, dass das möglich sein wird. Ich glaube, dass... Diese Mannschaft für, für Überraschungen sorgen kann. Äh, wenn sie ihr Potenzial abruft, genau darum geht's. Wir haben jetzt am Freitag sehr, sehr gut einen sehr, sehr guten Start hingelegt mit dem Cup-Spiel in wo was auch nicht selbstverständlich, selbstverständlich ist für den FC Dorn Ich glaube, in zehn Jahren haben sie einmal die erste Runde überstanden und das ist uns überrein geglückt. Die Mannschaft hat Potenzial, aber für mich ist wichtig, dass die Spieler ihre Leistung abrufen und Tabelle und Ergebnisse werden dann von alleine kommen.
1: Es war ja in Vöcklermarkt ja für Sie auch ein sehr gelungener Auftakt, ein, ein großartiger Start im Grunde. Was hat Ihnen denn abseits des, des guten Ergebnisses äh, noch gefallen? Wo haben Sie aber auch gesehen, dass noch Nachholbedarf besteht?
3: Also was die Mannschaft betrifft, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ich war sogar ein wenig überrascht, dass sie so die Dinge umgesetzt haben, wie, wie wir es besprochen haben. Das war absolut abgebrühter Auftritt für so eine junge Mannschaft. Äh, was wir auch gesehen haben, ist dann eben in der Struktur, was die Abläufe betrifft, was, was, was das Hotel betrifft, was ja was auch dort dann die Voraussetzungen im Hotel sind. Also das sind schon Dinge eben im Umfeld, wo man einfach professioneller agieren muss.
1: Sehen Sie jetzt den FC Dornbirn auch für sich selbst als Chance, auch eben wieder als Trainer gut Fuß zu fassen im Geschäft?
3: Ja, absolut. Also für mich war jetzt der Schritt zum Cheftrainer wichtig. Ich habe natürlich das ein oder andere Gespräch auch, auch im Vorfeld gehabt und habe mich dann mit dem Eric Ory getroffen, wo wir beide gesagt haben, ja, das wird eh nicht funktionieren mit uns und durch mehrere Gespräche sind wir halt immer wieder näher gekommen. Das Projekt hat mir gefallen. Club als Plattform für uns alle, es ist für Eric Aurier, Sportdirektor eine Plattform, es ist für die Spieler eine Plattform und dasselbe gilt auch für mich.
1: Wenn Sie eben an den Beginn denken, auch an den Beginn der Gespräche, war da wirkliche Zurückhaltung da? Lag das an den Strukturen, ähm, die Sie jetzt auch schon häufiger angesprochen haben, die eben nicht so äh, professionell aufgestellt sind wie in anderen Clubs? Oder lag das an äh, etwas anderem, zum Beispiel auch an der vergangenen Saison?
3: An, an mehreren Gründen. Es hat den Anschein gehabt, dass, dass, dass ich irgendwo so weit weg bin, weil, eben weil ich bei, bei absoluten Adressen auch gearbeitet habe, auf der anderen Seite der FC bin mit, mit den Strukturen, die halt da waren und, und, und da war halt schnell zu erkennen, dass sowohl der Präsident als auch der Eric Ri da was verändern wollen und es ist ein spannendes Projekt und, und so wie es bisher läuft, schaut es ganz gut aus, aber wir sind am Start, wir sind gerade von der Startlinie weggelaufen, also es sind noch viele, viele Schritte zu machen, um da wirklich erfolgreich auch in Dorn bin, Fußball spielen zu können.
1: Vielleicht noch abschließend, apropos erfolgreich. Es läuft ja derzeit gerade die Fußball-EM, die Fußball-EM der, der Frauen. Ähm, welche Beziehung haben Sie denn jetzt als Trainer zum Frauenfußball? Verfolgen Sie da jedes Spiel?
3: Ja, schon. Ich habe natürlich lange im ÖFB auch gearbeitet. bin auch nicht ganz unbeteiligt, dass die Irene Fuhrmann dann auch den Teamchef posten bekommen hat und, und dadurch ist natürlich auch diese Nähe gegeben. Ich kenne kenn die Spielerinnen, ich kenne die Betreuer und verfolge das natürlich sehr, sehr genau. Ich finde es großartig, wie sie performen und jetzt am Freitag gegen Deutschland ist ja ein absolutes Highlight und ich versuche wirklich Spiele, so viel, so viel Spiele wie möglich zu schauen, ja.
1: Ein Spiel Österreich gegen Deutschland, das sorgt immer für Brisanz. Was erwarten Sie sich denn davon? Also was trauen Sie den ÖFB-Frauen hierzu?
3: Also ich traue ihnen alles zu. Sie haben unglaubliche Mentalität, sie haben einen riesengroßen Teamgeist und ich denke schon, dass sie auch den Deutschen, die natürlich absoluter Favorit sind, dass sie den Deutschen auch wehtun können und ich glaube, es wird eine enge Partie.
1: Natürlich soll man Äpfel mit Birnen nicht vergleichen, aber trotzdem die Frage, was kann sich denn vielleicht auch der äh, FC Dornbirn vom Team der ÖFB-Frauen abschauen?
3: Ja, ich denke, dass dieser Teamgeist, dieser Spirit etwas für, für, für alle Teamsportarten, für alle Mannschaften sind, dass, dass es einfach darum geht, auch auch. auch vom Teamgefüge wirklich an die 100 Prozent heranzukommen, weil da kann man vieles wettmachen. Und das ist beim FC Thornbirn vielleicht mit, mit der Kondition, wo wir natürlich 100 Prozent haben können vom, vom Teamgeist. Das müssen wir alles ausnutzen, um dann besser aufgestellte Gegner auch in der Liga besiegen zu können.
1: Dann wünsche ich alles Gute für diese, diese Saison. Thomas Janischitz, herzlichen Dank. Dank für den Besuch ins Studio. Vielen Dank. Und das war es für heute wieder mit Freiberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNRT, Voller und Ländle TV. Befah bewahren Sie trotz der hohen Temperaturen bitte einen kühlen Kopf, bleiben Sie gesund und verbringen Sie noch einen schönen Abend.